0: aquí los top 10 ten, top ten, top ten del siglo 20. Un programa de Omega Estéreo. Omega
1: Estéreo. Omega
2: Estéreo. Omega Estéreo. El mundo no se escucha.
1: www.omegastereo.com
3: Estados Unidos habilita email para recibir denuncias de corrupción en Panamá. Los ciudadanos de Centroamérica podrán exponer los casos que consideran corruptos, tanto de empresas como de personas naturales. En Panamá se mantiene una fuerza tarea contra el lavado de activos y la corrupción que comenzó a operar en mayo del año 2021. Autoridades y expertos abogan por discusión de ley de extensión de dominio. El director del departamento contra el crimen transnacional y delincuencia organizada de la Organización de Estados Americanos, Gastón Schumester, dice que la propuesta fomenta la recuperación de activos de dudosa procedencia. En Panamá, los diputados tienen el proyecto sepultado. ¿Por qué será? Se pregunta la población. Presupuesto del Estado para el año 2022, aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Metro de Panamá, pendiente de entregar estudio de mercado en licitación de limpieza. Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley que adecua a legislación de transparencia fiscal. El 81.4% de fallecidos por COVID-19 desde enero cuando inició la operación panavax no están vacunadas comisión de credenciales archiva denuncias contra el presidente cortizo y los magistrados arrocha y de león son denuncias infundadas trabajadores públicos exigen que el pago de sus primas de antigüedad se den en efectivo y no en bonos negociables también tenemos para hoy señoras y señores que un ciberataque golpea economía iraní, gasolineras permanecen bloqueadas. También tenemos que frente a la mirada de muchos pasajeros, ejecutaron a un conductor de bus en la provincia de Colón. El camión acaba con la vida de motorizado cerca del cruce de Pacora, Trabajadores que no son llamados este lunes a su puesto de trabajo y que están suspendidos pueden acudir al Ministerio de Trabajo. Deben ser reintegrados automáticamente con todos los derechos que les corresponden. Vandalizan las sedes regionales del IMA en la provincia de Los Santos. 30 renglones de fármacos están pendientes de refrendo por parte de Contraloría. También al menos 18 detenidos por el paro nacional en Ecuador. Estados Unidos rechaza su papel en la marcha del 15 de noviembre e insta a oír a los cubanos también para hoy tenemos que se reactivarán las ferias nacionales para los vacunados solamente estamos pensando en enero bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, correcto, estaba buscando rápidamente en el calendario que está impregnado en la memoria. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021, ...en el tablero de controles... ...nos acompaña... ¿Quién está en el tablero de controles hoy... ...vamos a ver... ...Dani bien bien. está... ...en visita médica... ...Eric Pineda... Está ...Eric... ...el halcón Pineda... ...está en el tablero de controles... ...en la mesa informativa les saludamos... ...César Lara... ...y Juan de Dios Hernández Sanbur... ...para presentarles las noticias... ...los comentarios... Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información en un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, la noticia comentada, la noticia explicada para todos nuestros amigos oyentes al llegar el alba. Gracias a los amigos oyentes y gracias a Dios estamos aquí compartiendo esta nueva mañana y pedimos al sabio creador del universo ¿verdad? que nos brinde salud a todos. Salud igual para todos, o de seguridad y protección, que es muy importante ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe, fe cierta en Dios. Así es. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce, cuarenta y cinco, se lo repito, facilito. Doble seis catorce. 14 nuevamente, 45. Ahí estamos a su entera disposición, atendiendo sus escritos. Escríbanos con toda confianza, que ahí le atendemos sus asuntos, ¿verdad? Que usted quiera preguntar, su colaboración, ¿verdad? Su nota que nos quiera enviar, su interactividad. Ahí estamos para estar conectados. Entonces, Alara está en el Twitter. Lara a veces no mm. contesta a los Twitter porque tiene muchos escritos a veces me dice en el día <risa> pero bueno él tiene su Twitter y su red social tiene esta TikTok Lara cuál es su cuenta
5: bien don Juan de Dios estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R mi cuenta en la red social Twitter allí pueden enviar sus comentarios sus denuncias sus fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana eh, esos incidentes, accidentes, eh, toda esa información que le puede servir al resto de los conductores. Bueno, usted lo envíe allí, recuerde la dirección, arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Eric Pineda, que está hoy en el control. ...y también a todos los amigos oyentes a nivel de la República en general... ...todas sus comarcas, todas sus provincias, toda el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo... ...también los que están en omegaestereo.com ya conectados a través del Internet... ...cobertura a nivel mundial, bienvenidos sean todos... ...también a los amigos oyentes que ya activaron su aplicación de Omega Estéreo... ...así es, si usted no la tiene, usted la puede descargar de su tienda favorita de Android o iOS... Allí usted descarga la aplicación para su dispositivo móvil o celular... ...y también eh, un muy buen amanecer, le deseamos a los amigos oyentes que ya nos escuchan en su televisor... ...Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional... ...el canal, repito, el 856 eh, de TV Cable, allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor... ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, amanezco muy bien, Lara, y ante todo agradeciendo a Dios por el cumpleaños de mi señora esposa.
6: Ah, felicidades,
3: caramba. Juana Valentina Pinzón, que hoy cumple años. Lara, le doy gracias a Dios. Pido a Dios que me le dé salud, me le dé inteligencia, como siempre me le ha dado, capacidad, fortaleza, y que la guíe por el camino siempre del actuar correcto eso es muy importante que me la proteja así que está de cumpleaños hoy, mi esposa que siga cumpliendo muchos años más felicitaciones en este día
5: así es nos sumamos entonces esas felicitaciones Gracias. a su querida esposa don juan de dios que ajusta un año más de vida onomástico para el día de hoy está de fiesta la casa don
3: juan de dios Así es. Bueno, vamos a empezar de inmediato, Lara. Usted sabe que Estados Unidos anunció la apertura de una línea de denuncia para apoyar el combate a la corrupción en Centroamérica y encontrar, recuperar y repatriar los activos que han sido robados a través del abuso de la función pública y que son lavados ilegalmente a través de Estados Unidos. Cuando hablamos de la función pública estamos hablando de funcionarios, Lara para denunciar a los funcionarios corruptos. Que hay bastante, ¿eh? Hay mucha gente sana que cuando llega al poder se corrompe, claro. Lamentablemente, corrompe. el diablo es puerco y la corrupción está en las puertas de cada funcionario. La corrupción ganó terreno en 2020 en Panamá, tras caer... En 10 posiciones en el rango global del índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional, ocupando el puesto 111 de los 180 países evaluados por su grado de transparencia. La labor de la Fuerza Tarea es también apoyada por los agentes especiales de la Unidad Anticorrupción del Bureau Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, de la Administración del Control de Drogas, DEA, ...por sus siglas en inglés... ...y el Departamento de Seguridad Nacional de HS... ...por las siglas en inglés... ...las alegaciones recibidas en el combate... Eh, ...contra la corrupción... Eh, ...serán recibidas Lara... ...en esta dirección... ¿eh? ...saque pluma y papel... ...pero para enviar cosas serias a bochinches no... ...los gringos no quieren bochinches... ...la dirección es... ...combatiendo corrupción arroba, FBI... Punto .gov pero no con B, no con V. La repito, ¿ah? ¿eh? combatiendo corrupción arroba F, FBI punto gov, con V al final. Ahí pues para investigar ¿sí? serán investigadas las denuncias por este grupo de agencias de ley y orden ...trabajando en cooperación con los agregados legales... ...y los representantes de los países en cada nación extranjera... ...así como con la fuerza de tarea del Departamento de Justicia... ...y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento. Panamá ha recibido en el último mes visitas del Consejo de Seguridad... ...delegación del Congreso, la Subsecretaría de Estado... ...además el Procurador de Panamá se reunió con fiscales y agentes de Texas... En septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública y la Embajada de Estados Unidos en Panamá inauguraron el futuro hogar de la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y la Corrupción que comenzó a operar en mayo de 2021. El objetivo principal de la Fuerza de Tarea, detalla una nota de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, es mejorar las investigaciones en este tema para así mejorar el intercambio de información y desarrollar investigaciones más eficientes. Las investigaciones de lavado de activos ha demostrado ser una eficiente efectiva porque ataca los activos generados por actos de corrupción. Tener este equipo bajo un mismo techo facilitará las investigaciones y promoverá el flujo de información, señala la nota de prensa fechada el 13 de septiembre. También se informa que por otro lado Panamá y Estados Unidos han firmado un acuerdo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en territorio ispeño. Se trata del contenido del acuerdo para la creación y apoyo continuo de un centro regional de operaciones aeronaval, URAN, y una fuerza marítima conjunta, Panamá, FMC-P, al, al que le han pactado el Ministerio de Seguridad. ...dirigido por el comisionado Juan Manuel Pino y el gobierno de los Estados Unidos. Ambas dependencias antidrogas estarían conformadas por miembros de los Estamentos de Seguridad panameños, ...el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional... ...con asesoría de agentes estadounidenses. Entonces.
5: Así es don Juan de Dios, eh, hay que aclarar entonces que esto es para el Triángulo del Norte de Centroamérica... Eh, el correo, que realmente es un email lo que ha abierto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con ese combatiendo corrupción arroba gov, o de gobierno eh, para que entonces cualquier persona pueda brindar esa información sobre actores corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras Estos tres países son los que conforman el Triángulo del Norte Centroamericano Verdad, eh, ya adelanto, habíamos hecho don Juan de Dios en la estación a, hace algunos meses cuando la vicepresidenta de los Estados Unidos visitó México y parte de esta región anunciando que venía este plan. Así que esa línea eh, se podrá denunciar a quienes hayan violado las leyes de los Estados Unidos de América o quienes hayan movido el capital producto del crimen en ...o a través de Estados Unidos de América, para eso es ese correo, para ese tipo de denuncias sobre posibles actos de corrupción... ...y lo otro sería del movimiento de capital, el, los capitales mal habidos, ¿no? eh, que hayan sido recibidos, entonces eh, pueden ser recibidas esas denuncias a través de ese correo electrónico... ...y que bueno, los va a examinar lo que ya existe en el Triángulo Norte de Centroamérica y México, porque hay una fuerza de tarea anticorrupción... Eh, ...de esa dependencia estadounidense, ¿no?, que incluye a estos países.
3: No, incluye a Panamá también. También, sí, sí, se
5: extiende a Panamá, pero es principalmente para Esto esos es tres países
3: inicialmente. Esto se ha extendido a todo Centroamérica. Ok, Ah oh, bueno. Ahí, así que Panamá puede presentar su Costa Rica, Nicaragua, presentar ahí sus denuncias... Y ellos van a evaluar si es una denuncia válida ¿la? o una denuncia sin sentido, infundada, si es un bochinche, porque ahí va a haber de todo, ahí va a haber de todo. ¿Usted no ve cuando en la asamblea abren los periodos <risa> para preguntar y cuestionar a algún funcionario que debe ser ratificado, uh -huh. cómo cae el bochinche ahí.
5: Ellos van a, a determinar si la denuncia entonces indica un posible nexo eh, jurisdiccional, con Estados Unidos de América, específicamente, ¿no?
3: Claro. Pero lo importante es que existe un lugar donde debe ahora.
5: Exacto, y un mecanismo, un ¿no? Mecanismo.
3: Pero para investigarse los actos de corrupción o lavado de dinero en los Estados Unidos. ¿Verdad? O vinculación de algún panameño con algún gringo en actividades ilícitas. También puede ir allá. Bueno. Algo es algo.
5: Uh -huh. Hay una fuerza de tarea anticorrupción entonces ampliada hacia Centroamérica, México y Centroamérica, ¿no? Y hay que ver para el sur también. Bueno, porque los Estados Unidos ha estado muy activos con esto de eh, las relaciones internacionales, ¿no? Y, y hemos visto las visitas de importantes funcionarios a México, a Centroamérica, a Panamá eh, y de Colombia hacia abajo, ¿no? Colombia, Argentina, Uruguay también han estado por allá. Eh, Ecuador me parece que fue el otro país. Eh, 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 realizando entonces estos eh, esfuerzos para combatir el tema de la corrupción, pero de forma conjunta, no, con el resto de los otros países.
3: Así es, así es. Bueno, ya por ese, hay alguna pausa, don Eric. No seguimos. Esto. Lara, ¿y ¿cuál ha sido el comportamiento del Covid en el país? Ayer nos hablaron de cuatro defunciones. Porque viendo Juan de Dios, Dios sí, esa ¿no?
5: sí es la cantidad de defunciones eh, que hay eh, hasta el momento. Vamos aquí rápidamente el informe que envían las autoridades de salud. Eh, la última situación, eh, habla de cuatro fallecimientos en la última jornada, en las últimas 24 horas por COVID-19. En cuanto a los nuevos casos, 215 son los nuevos casos. Eh, y la positividad de esas 215, entonces, está dando 3% de positividad de las pruebas nuevas. Se hicieron 6.958 pruebas. De ahí salieron esos 215 casos nuevos para un 3% de positividad, eh, cuatro decesos, como ya le informamos. Y bueno, Don Juan de Dios en casa hay 2.007 eh, casos activos, hay 77 en hoteles, en los hospitales hay 199 pacientes con COVID activo, en sala 168, que tienen COVID moderado, y la UCI registra 31 pacientes a nivel nacional. La UCI, las unidades de cuidados intensivos, hay 31 ingresos, ¿no? que se mantienen allí, eh, luchando contra esta enfermedad, que bueno, ya lleva 471.884 casos confirmados hasta ayer, y en cuanto a los fallecidos acumulados, o totales, 7.314 en total han fallecido durante estos 20 meses eh, de pandemia en el país. También hablan aquí de las dosis aplicadas, 5, 700, perdón, 5.789.616 es la cantidad de pinchazos en primeros pinchazos y segundos pinchazos y terceros pinchazos de refuerzo eh, que se han aplicado a nivel nacional. Eso puede estar dando una cantidad de unos... 3,1 millones de personas vacunadas en el país hasta el momento, o sea, de habitantes vacunados, ya sea con primeras, segundas o terceras dosis de refuerzo. Es lo, bueno, que, es, lo que se tiene, ¿no?
3: Así es, Lara. Eh, me permite un paréntesis pequeñito antes Adelante. de seguir con su informe. Y es que me informan que hay un tranque en Panamá Oeste hacia la ciudad por un paro de transportistas que tienen la vía trancada al área de Nuevo Chorrillo, dice, y la policía de Reján ahora está desviando los conductores por el centenario. Hay un paro de transportistas que tienen la vía cerrada a la altura, dice, de Nuevo Chorrillo, dice un oyente que nos informa aquí. La carretera panamericana. Sí, debe sí. ser en la carretera vieja porque me está hablando de Nuevo Chorrillo
5: Exacto, la carretera Panamericana atraviesa Nuevo Chorrillo eh, La carretera no sé nacional o hacerle. antigua autopista es la que es la otra, ¿no? la que debe estar libre
3: Así es, y me informan que las paradas están súper llenas mm, No hay buses, no. no hay transporte, ni piratas, no hay nada Y el tranque es inmenso en el área oeste a esta hora de la madrugada, señoras y señores Dice aquí otro oyente que nos escribe, buenos días, todo el oeste está cerrado por el transporte público. Pone unos muñequitos aquí colorados, de color rojo, quiere decir que está bravo el oyente porque no lo dejan ir a su trabajo. ¿Por qué tenemos que afectar a terceros siempre para reclamar un derecho? Es la gran pregunta, Lara. Esa es la pregunta. Eso no le afecta en nada al gobierno, para nada, a los que no gobiernan. Te afecta a otro pueblo, afecta a pueblo, y vienen los problemas. Bueno, seguimos, Lara, con el tema que usted no tenía.
5: Eh, bueno, sí, don Juan de Dios, es el informe general ¿no? que hay en cuanto a los datos que presentan las autoridades de salud respecto a la COVID-19, eh, don Juan de Dios. Bueno, de carácter general, entonces... Eh, ...hay algunos datos adicionales de, de estas cifras, eh, por lo menos se eh, entrega un informe que el 81% de los fallecidos por esta enfermedad no estaban vacunados en Panamá... ...así lo han revelado las autoridades de salud, 81.4% de, de las personas que fallecieron eh, desde enero de este año no estaban vacunados con ninguna dosis de, de, contra la COVID-19... ...así que hasta el 22 de octubre 9.5% de los fallecidos tenía dos dosis aplicadas... Y 9,1% contaba con una dosis colocada, o sea, estaba parcialmente vacunado y los otros eh, con la pauta completa. Así que de los pacientes en cuidados intensivos, los porcentajes indican 67% no está vacunado en los cuidados intensivos en la UCI. Imagínense usted, don Juan de Dios, o sea, los que llegan a la UCI el 67% en estos últimos meses no contaba con ninguna dosis eh, de la vacuna anti COVID. Quizás por eso están en la UCI. Ayer se registraron, como repetimos, les repetimos nuevamente, 215 casos nuevos y 4 defunciones. Y bueno, a partir de hoy, eh, o de octubre, empieza entonces la aplicación de las dosis. Recuerden, el circuito 88. Eh, ya están aplicando dosis eh, a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Belisario Porras, la escuela, allí será una. La Elena Chávez de Pinate, otro punto. Y el IPT, de, eh, el IPT perdón, de Don Bosco será el otro centro de vacunación, mayores de 55 años, recuerde, pacientes de enfermedades crónicas, personas entre 18 y 54 años, eh, con eh, la aclaración allí de esas de 18 a 54 años que trabajan en ocupaciones que presentan un mayor riesgo para contraer eh, eh, o por contraer el, el virus, ¿no? Eh, no es para todos ese tercer refuerzo, sino para las personas que trabajan en esas áreas, eh, que tiene que ver evidentemente con <coughs> cajeros y estas cuestiones ¿no? de farmacias, de supermercados médicos, enfermeras del sector privado y público Ahí entran todos ellos bueno en San Miguelito continúa la inoculación y eh, el informe entonces indica antes de ir a la pausa ver 5.789.616 dosis totales y dice que hay entonces 3 millones 36.080 habitantes en este país que están vacunados contra la COVID-19. Esa es la cifra de total de personas vacunadas en el país. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa, de don Juan de Dios, para escuchar el himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, seguimos, son las seis, tres minutos el, ara, el paro sigue y la afectación ya se extiende a toda la autopista Dicen que por alto, alto montaña también los transportistas están cerrando pero inicialmente se hizo el nuevo emperador, un nuevo chorrillo. No sé qué están pidiendo los transportistas, claro, son los buceros en el área. Por ahí saldrán las notas rel relativas a este problema que ha afectado a miles de conductores, miles de trabajadores que vienen del interior, vienen del sector oeste también y otros que van. Bueno, seguimos acá y esperando más noticias de lo que está aconteciendo en el área. Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos recomendó este martes la aprobación para uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para menores de edad entre 5 y 11 años. Tras más de 7 horas de reunión, los expertos de este órgano consultivo dieron luz verde a la recomendación con 17 votos a favor y una extensión. El comité tuvo que votar sí o no a la pregunta de si los beneficios de la vacuna Pfizer son superiores a los riesgos de menores entre 5 y 11 años. Ahora la FDA deberá emitir su propia decisión al respecto que se espera hacia el primero de noviembre y más tarde los centros de control y prevención de enfermedades deberán someter a escrutinio la inmunización a este grupo de edad. Está previsto que el propio comité asesor de los CDC se reúna los próximos días 2 y 3 de noviembre para examinar los datos de la vacuna Pfizer para los niños entre 5 y 11 años antes de que la directora de esa agencia, Rochelle Walensky, tenga la última palabra al respecto. Durante la sesión de este martes, la experta, con Yang, asesora de evaluación de riesgos, beneficio de la oficina de la FDA de bioestadísticas y epidemiología, habló de varios escenarios posibles sobre la evolución de la pandemia. En todos los casos, los beneficios de inmunización a los niños claramente superan los riesgos, dijo Yang, que citó la miocarditis, una inflamación del corazón como uno de los posibles peligros para los niños. Sobre este tema, la experta indicó que de, pese a que existe el riesgo teórico de la miocarditis en los chicos y que está más presente en los vacunados, sobre todo en varones jóvenes, los beneficios de inmunizarse parecen que siguen siendo fuertes. Un pediatra del CDC, Matthew Oster, quien también intervino en la reunión del comité, destacó que no han detectado mayores tasas de miocarditis causada por la vacuna entre los menores de 12 a 17 años. En mayo, Estados Unidos dio luz verde a la inyección de Pfizer para adolescentes de 12 años en adelante. Oster explicó que la miocarditis puede darse en menores con síndrome inflamatorio multisistemático o multisistémico causado por la COVID-19. Lo, según los CDC, PC a desconocerse qué ocasión exactamente ese síndrome en el que varias partes del cuerpo se inflaman sí que se sabe que en muchos casos se producen niños que tuvieron la COVID-19 o que estuvieron cerca de un positivo de la enfermedad, procesa ¿no? César eh, así,
5: que, así es don Juan de Dios es lo que han dicho el grupo de asesores eh, que ahora sí. tiene que decidir la FDA y, y bueno hay un tema con esto de la miocarditis, don Juan de Dios, porque eh, recordemos que la miocarditis es un efecto secundario poco común de, de las vacunas contra la COVID-19, según los estudios, y eso se desarrolla en la mayoría de los casos después de la segunda dosis. Es lo que hasta el momento han investigado y han analizado y, y, y se tiene algún tipo de información. Eh, algunos países, eh, recordemos que la mayoría de los países, digámoslo así, están vacunando de 12 años hacia arriba Los mayores de 12 años de edad, pero ¿qué ocurre? Que los de 12 años eh, son adolescentes todavía, ¿verdad? Entonces, en algunos países están probando la aplicación de dosis Algunos de dosis únicas eh, para lo que son los niños o adolescentes eh, cuando se refieren a esto se refieren a una sola dosis O sea, no aplicarle las dos dosis a los eh, menores de 12 años de edad Es lo que están recomendando algunos países O eh, están haciendo algunos países para los mayores de 12 a 18 años de edad eh, Ahora veo que en efecto los, los asesores de la FDA Están recomendando un tercio de la dosis Básicamente, ¿verdad? Para los menores de 12 años de edad es lo que recomiendan, prácticamente viene un tercio de la dosis, viene siendo casi la primera dosis, tan solo casi la primera dosis, ¿no? Eh, sería más o menos así. Pero eso todavía lo tiene que aprobar la FDA, don Juan de Dios, eh, recordemos que muchos países han aplicado las dos dosis a los mayores de 12 años de edad, eh, la primera y la segunda dosis, aquí en Panamá ha sido así, eh, todo niño mayor de 12 años de edad le han aplicado la primera y segunda dosis, hay que ver qué decisión tomaría también Panamá al respecto de la cantidad y, y cuándo, y si adopta, y cuándo comenzaría a hacer esto, ¿no? Eh, don Juan de Dios. Eh, y esto lo digo en el sentido de que ha aparecido en las redes sociales, está circulando eh, precisamente eso, una circular de número 18 del programa ampliado de inmunizaciones con una fecha del 20 de octubre del año 2021.
3: Parece fake news.
5: Eh, sí, ese, eso es lo que iba. Esto yo creo que eh, las autoridades de salud, sobre todo la del país, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, debe confirmar o no de la veracidad de esta circular o carta eh, que habla presuntamente de la vacunación a escolares. Y esa carta o, o memorándum, porque aquí veo que tiene firmas, eh, en azul sí. y están dirigidas a las coordinadoras del programa empleado, eh, también la firma de la directora general de salud pública, interina en este caso, y también de la jefa nacional del departamento de epidemiología, que observo la firma, bueno, observo es que... los sellos y observo que están eh, los recibidos a mano y todo, ¿no? Con fecha y sello del ministerio de salud, pero eh, hay Estoy que como... comprobar la veracidad de esa carta, don sí. Juan de Dios. Parece muy real, ¿eh?
3: Si sí, hoy mismo el Ministerio debe aclarar sobre la existencia de esa carta, ¿verdad? Porque aquí sobre... habla... sí, exact... su legitimidad.
5: Exacto, porque está haciendo una recomendación ese memorándum a los diferentes sí. directores, subdirectores, jefes nacionales de coordinación materno-infantil de las sedes regionales del PAI y del Ministerio de Salud y también de la Caja del Seguro Social, porque recordemos que ellos también aplican vacunas. Así que está haciendo unas recomendaciones bueno, en cuanto a los menores de edad en edad escolar. Entenderíamos César. que serían de 5 años para arriba o 4 años para arriba.
3: ¿Qué es la miocarditis? Es el tema medular aquí con los menores. Bueno,
5: es una inflamación. La
3: ¿Inflamación? Sí, una inflamación del músculo cardíaco. Exacto. Y la Del miocardio. Es una inflamación de la capa exterior que recubre el corazón.
5: El miocardio, En ambos
3: sí. casos, el sistema inmunitario del organismo causa la, la inflamación en respuesta a una infección o algún otro desencadenante. Por lo general, la miocarditis se produce a raíz de una infección viral. Pero que casualmente incluye... También de una reacción a un medicamento o parte de una afección inflamatoria más general. Los signos y síntomas comprenden dolor en el pecho, fatiga, dificultad para respirar y arritmias en el niño. Exacto. Eso es la miocarditis.
5: Exacto, hay algunas enfermedades que producen eso de la miocarditis, ¿no? De, de, de también eh, bacterias, cuando hay estreptococos, eh, está la clamidia, la, los microplasmas, eh, eso afecta el corazón, ¿no? Por el tema de sí. que es el mismo sistema inmunitario, si sí, el corazón le cae una bacteria o, le, o tiene un virus el músculo o ese órgano, evidentemente el sistema inmunitario va a trabajar allí sobre esa parte del cuerpo y las toxinas que genera el, el sistema inmunato, inmunitario, perdón, eh, lastimosamente le hacen daño al corazón y le hacen daño precisamente al miocardio, que lo hace más grande. Bueno, ¿no? sí, y el corazón más grande. sí
3: tiene tratamiento, Lara, porque sí, sí, que sí, muchos sí. padres se asustan, si sí tiene un tratamiento eh... Los médicos la tratan con antibióticos, sí, correcto, sí. con medicamentos antiinflamatorios, con una dieta baja en sal, con diuréticos para eliminar el exceso de líquido y con inmunoglobina intravenosa. Inmunoglobina, inmunoglobina,
7: inmunoglobina.
3: intravenosa para combatir infecciones. Hasta ahora, eso es lo que están usando los médicos para combatir sí. la miocarditis y, con y ese es, tratamiento.
5: Y es algo viejo porque incluso hasta el virus de la influenza, o sea el virus de la gripe, de la gripe, si afecta el corazón o se va a esa parte del cuerpo, el virus eh, da miocarditis. El mismo virus de la influenza, imagínese usted. Así que no está muy lejano el tema del COVID allí, ¿no?
3: Bueno, ha llegado el momento de hacer otra pausa. Nos dice aquí don Eric. Adelante, Eric.
8: El gobierno de Estados Unidos se mostró firme en la condena al golpe de Estado perpetrado por las fuerzas militares de Sudán y que provocó el arresto de funcionarios del gobierno civil, incluyendo el primer ministro, Abdallah Hamdok, violando así la constitución del país africano y la voluntad democrática del pueblo sudanés. Ante este escenario, Estados Unidos decidió congelar la ayuda económica de 700 millones de dólares a Sudán a la espera de nuevos acontecimientos. Y fue el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, el que anunció la medida.
6: Los oficiales militares deben liberar de inmediato y garantizar la seguridad de todos los políticos detenidos, restaurar completamente el gobierno institucional de liderazgo civil y refrenarse de cualquier violencia contra los manifestantes. A la luz de los hechos, Estados Unidos está pausando la ayuda de 700 millones de dólares en asistencia de emergencia para los fondos de apoyo económico a Sudán. Estos recursos estaban destinados a apoyar la transición democrática del país mientras evaluamos el próximo paso.
8: Y en la misma línea desde el Pentágono también expresaron su profunda preocupación por la toma militar del poder y aseguraron que estas acciones socavan las aspiraciones democráticas de la nación. John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa, dijo... We call on the military.
0: Hacemos un
5: llamado a los militares para que liberen incondicionalmente y reintegren a todos los civiles detenidos a fin de permitir que la transición liderada por civiles continúe avanzando
3: hacia las elecciones.
8: El mundo continúa conmocionado por el gran retroceso que sufrió la democracia en Sudán y las reacciones no cesan. Desde la Unión Europea fue el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Borrell, el que exigió la liberación de las personas detenidas de forma ilegal y aseguró que las acciones del ejército representan una traición a la revolución, la transición y las legítimas solicitudes del pueblo sudanés por la paz, la justicia y el desarrollo económico. Y desde Sudán, los principales grupos revolucionarios respondieron al golpe de Estado con llamadas a la desobediencia y convocaron a una huelga general. Mientras, multitudes de manifestantes salieron a la calle en ciudades de todo el país para defender una transición civil y democrática. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: seguimos, don César, bueno, pregunta un oyente si esa carta es real o okay. qué dice esa carta bueno, palabra más, palabra menos que dice la carta que debe ser eh, ratificada hoy por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud
5: de salud, sí, bueno, es una carta que circula en, de en la vacunación a los escolares, y palabras más palabras menos eh, destaca es una carta del PAI, supuestamente y destaca que exhorta más bien a los padres de familia a enviar o a llevar a sus acudidos a vacunar en los respectivos colegios <coughs> o en los que se encuentren abiertos. Y eh, el memo habla como objetivo la apertura de todos los centros educativos del país eh, se ha dado como parte de la estrategia continua de vacunación y se agrega la vacuna contra la COVID-19 a lo que es el esquema de vacunación escolar. Es lo que dice la carta o esta circular número 18, país 083, eh, DMS, de fechada el 20 de octubre del año 2021, que circula en las redes sociales en estos momentos, eh, muestra una serie de sellos y firmas y recibidos, Así que el PAI o el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social, eh, bueno, confirmar si esto realmente eh, será así. Es un comunicado que están haciendo ellos a sus unidades ejecutoras o realmente de qué se trata esta carta. Eh, y la pregunta la hago, don Juan de Dios, porque hablan del esquema nacional de vacunas y el esquema de vacunación para los escolares. Recordemos que hay vacunas que deben tener los niños... Eh, ...que están en nuestras escuelas, en nuestros centros de educación básica, escuelas secundarias eh, en el país... ...y que hay que cumplir con ese cuadro también, ¿verdad? Entonces allí ya comienzan otro tipo de... Eh, podrían comenzar otro tipo de situaciones. Porque si esto es real, don Juan de Dios, entonces, bueno, llegó el momento en que los padres de familias o acudientes... Eh, ...deberán enfrentar esos dilemas que son bastante complejos... Respecto a la vacunación de sus hijos contra el coronavirus, asimismo como enfrentaron el dilema con los adultos, después con los, eh, con los adultos mayores primero, después con los adultos, después con los niños, de, perdón, los adolescentes de primera adolescencia de 12 a, a 17, 18 años de edad, que es la adolescencia, eh, ahora viene entonces la otra parte, que son a los infantes, los niños, perdón, a los niños y niñas eh, de primera niñez o segunda pero, perdón, primera infancia o segunda infancia, que son los que están en las escuelas. Entonces esa nota me parece muy rara, muy inusual de ser cierta, que eh, lo que yo he visto aquí es que deja muchas dudas, puesto que según ese memorándum del país, supuestamente está pidiendo entonces a los padres de familia que envíen a sus hijos en edad escolar a vacunarse contra la COVID-19 en su respectiva escuela, eh, si mal no entendía la carta. Y eso me parece muy raro, don Juan de Dios, eh, y doy la explicación por qué. Debido a que ningún ente regulatorio para validar el contenido científico le ha dado hasta el momento la aprobación a la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que utilizamos aquí, para ser aplicada a niños, niñas y adolescentes en primera etapa. Por eso es que pregunto, digo, yo me pregunto si es que el PAI o el MINSA o la Caja del Seguro Social eh, han validado eso, que ni siquiera ha validado todavía la FDA, ellos todavía están en análisis y estudio, que todavía eso no lo ha validado la EMA de Europa, no lo han aprobado aún, y, y realmente son esos organismos a los que precisamente Panamá toma las informaciones para aplicarlos como proceso de vacunaciones resumidos. Pero si allá todavía no lo han hecho, no, este memorándum o carta que vemos allí, me parece de lo más extraña, al menos que se
3: trate esperemos, de un fake news. Esperemos las aclaraciones necesarias hoy, sí. porque hoy se tienen que dar.
5: Exactamente, don Juan de Dios.
3: Bueno, mientras tanto, don César, tenemos que Luis Fruto, conductor de bus de la ruta de Buenavista a Colón, conocido en el lugar como El pic fue asesinado la tarde de ayer en la parada de buses de la comunidad de Vista Tropical, área de la Transísmica, en Cativá. A eso de las cuatro y media de la tarde, cuando se dio el incidente de violencia, todo ocurrió cuando el bus paró en ese lugar y dos sujetos suben al colectivo y sin mediar palabras, le dieron cinco tiros al conductor de ese bus. El hecho se dio frente a los pasajeros que se dirigían hacia sus casas cuando vivieron la escena de violencia en vivo y a todo color. Está hoy Crítica Libre. Se conoció en el lugar que el transportista recibió unos cinco impactos de bala, donde algunos le dieron en la cabeza. Luego de cometido el hecho, estos se dieron a la fuga como si nada hubiera ocurrido. Los pasajeros por su parte entraron en pánico y salieron por las ventanas, por las puertas trasera y delantera A los pocos minutos llegó la Policía Nacional que custodiaron todo el perímetro del colectivo e iniciaron la búsqueda de los criminales. Todo esto en medio de operación de búsqueda en diferentes sectores para dar con los sujetos que provocaron este acto de violencia. El conducido era el 3B-347, José César. La nota no nos dice si le robaron o no para iniciar en la búsqueda del móvil de este asesinato ocurrido ayer en la provincia de Colón que se ha convertido en un caldero del crimen. Uf. Sí. Todos los días muere alguien en Colón, Lara, a causa del crimen. Así es. Así que hay que tener mucho cuidado.
5: Bueno, en medio de la ruta de, de la vía quedó ahí estacionado ese autobús de Buenavista, luego de, de que se, Fue un sicario, don Man de Dios, acabara con la vida entonces eh, de su conductor. Y frente a plena luz del día, frente a la mirada de los pasajeros, eh, han ejecutado a este conductor del transporte colectivo. ...en la provincia de Colón, en la tarde de ayer. Luis Fruto, apodado el PIC, 32 años de edad, según los datos, homicidio, homicidio ocurrido frente a la mirada de los pasajeros... ahí en el área de vista tropical en el corregimiento de Cativá. Ayer circulaban también videos en las redes sociales que se observaba cuando el bus eh, se detenía frente a un centro comercial... Los pasajeros se bajaban entonces huyendo, como usted bien señala, al escuchar esas detonaciones, ¿no? Y me imagino el terror, el miedo que han de sentir.
3: Bueno, Lara continúa la ola de violencia doméstica y de femicidio también. No hay forma, no hay forma, parece, de parar esto. Un hombre le cortó el cuello a su pareja sentimental, imagínense usted, mientras esta dormía, y cuando pensó que había acabado con la vida de la mujer, huyó de la escena. Este hecho ocurrió en la noche de lunes en la comunidad de Santa Catalina, en el corregimiento de San Pedrito, comarca Nove Buglé. Según informes preliminares, los vecinos escucharon ruidos en los alrededores de la casa donde reside la víctima, se acercaron a la vivienda y encontraron a la mujer desangrándose por esa herida. La mujer de 28 años fue atendida de emergencia por personal de salud de la comunidad que brindó los primeros auxilios y lograron contener el sangrado durante la madrugada hasta que en horas de la mañana fue trasladada a un centro hospitalario en helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval. La directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nelly Herrera, afirmó que en este tipo de zonas de difícil acceso los casos pueden ser comunes debido a que calificó de violencia ...y silencio, ya que no hay lugares donde se puedan presentar denuncias. Agregó que se está trabajando en estrategias conjuntas... ...para poder tener mayores presencia en las zonas comarcales. Entonces, increíble, pero cierto.
5: Bien, las 6.28, 6.28 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa. Eh, hay que escuchar los periódicos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Autoridades de salud de Estados Unidos anunciaron que la actual normativa impuesta desde el comienzo de la pandemia a los cruceros, llamada Orden de Navegación Condicionada y que expira el primero de noviembre, se extenderá por tres meses más. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, resaltaron que luego del 15 de enero pondrán en marcha un programa voluntario en el que serán las compañías navieras las directamente encargadas de detectar y controlar los protocolos y las normas del manejo del COVID-19 en los barcos. La industria de los cruceros ha sido de las más afectadas desde que fue declarada la pandemia, ya que muchos barcos que surcaban las aguas del mundo se convirtieron en focos de contagio, por lo que varios puertos a comienzos del 2020 negaban la llegada y desembarque de sus pasajeros. Posterior a ello, las autoridades y las compañías navieras acordaron el cierre de operaciones durante varios meses, provocando un duro golpe a la industria del turismo y a muchos trabajadores que dependen de ella. Incluso, algunos funcionarios se quejaron de la fuerte postura del gobierno que adoptó frente a compañías de cruceros en comparación con aerolíneas o el transporte terrestre. La portavoz de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, Lisa San Lambert, resaltó a través de un comunicado las medidas adoptadas por este tipo de empresas, la tripulación y los trabajadores con la idea de limitar el riesgo del COVID-19. Además de subrayar el exitoso retorno de las compañías a las operaciones en Estados Unidos que debieron adaptarse rápidamente a la exigencia de un mundo que aún padece las graves consecuencias de la pandemia. Hoy son varias las normas de bioseguridad que los pasajeros deben seguir antes de abordar uno de estos cruceros, tales como la presentación del carnet de vacunación que demuestre que está inmunizado contra el COVID-19. Según las compañías de cruceros, esto ha ayudado a limitar el riesgo de tomar un viaje y que sea tan seguro como transportarse en avión, tren o en autobús. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
5: bien, el diario La Prensa titula para este miércoles 27 de octubre déficit de 2022 será de 2.495 millones de dólares, se refieren al déficit del próximo año eh, o vigencia fiscal, hablan de que será de 2.495 millones de dólares. Es un tema de las finanzas públicas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley número 637 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2022 que asciende a 25.000 295 millones de dólares, es el presupuesto total. En las cuentas eh, se prevé un déficit fiscal del sector público no financiero de 2.495 millones de dólares, ya que los ingresos serán inferiores a los gastos, según destaca, mmm, destacan las cuentas del presupuesto. Así que el desbalance es de 15 millones, superior a, al del proyecto de ley, que se presentó originalmente en la Asamblea y sube a consecuencia de los ajustes efectuados después que el Ejecutivo acogió parte de las recomendaciones de la Asamblea Nacional. Recordemos que hace algunos días eh, le señalábamos que el presupuesto había sido aumentado y aprobado. Bueno, eh, el gobierno sumará entonces otro año de números en rojos y la diferencia deberá ser cubierta con deuda cuyo saldo se acerca actualmente a los 40 mil millones de dólares. Lo que debe el país. O sea, usted y yo, todos los que residimos aquí, vivimos en este país. Bien, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, fuerte tensión laboral, más de 281 mil desempleados. Hasta el mes de julio había en el país 281.634 personas, desocupadas. Tras el año y medio de pandemia, la tasa de desempleo es de 14.5 el doble de lo reportado en el año 2019, cuando no se habían sentido los efectos del confinamiento. Además, hay cerca de, seten, perdón, más de 700 mil informales. Destacan las cifras de eh, la Contraloría General de la República, que hablan de la tasa de desocupación. ...y la población desocupada en el país. También eh, hay otro informe... ...Panamá incumple compromisos anticorrupción. Eh, hubo una cumbre... ...así que Panamá no ha cumplido eficazmente... ...con los compromisos adquiridos en la Cumbre de las Américas... ...de Lima del año 2018... ...sobre la agenda anticorrupción... ...revela un informe de seguimiento... ...del Observatorio Ciudadano de Corrupción... ...divulgado el día de ayer... En otros títulos, consecuencias del proyecto de fallo de Sedalice. Destaca la información que el constitucionalista Carlos Bolívar Pedrechi dijo que si la Corte Suprema de Justicia vuelve a fallar sobre aspectos ya juzgados en el proceso de los pinchazos, que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, como lo propone un proyecto de fallo del magistrado Cecilio Sedalice, se estaría exhibiendo en su superficialidad y en su seriedad. Por su, por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, advirtió que si ese proyecto se convierte en fallo, declararía inconstitucionales todas las decisiones que el Pleno aprobó de lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, proyecto sobre profesión de historiador en segundo debate, eso está en el órgano legislativo, así que este proyecto de ley que regula la profesión de historiador se encuentra para segundo debate en los primeros eh, puntos de la agenda de la Asamblea Nacional. Solo los panameños podrán ejercer esa profesión. También conglomerados aislados de casos dan vida al virus esto en el tema de la pandemia. El más reciente informe de la situación del país de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, precisa que en, el, que en momentos en que el país reporta una tendencia a la baja de los casos de COVID-19, en cuatro provincias se muestran tasas de incidencia de casos activos por encima del promedio nacional. Esta información ya la habíamos dado hace algunas semanas. Así que Colón, Herrera, Chiriquí Panamá son esas provincias. Para el epidemiólogo Arturo Rebollón son regiones donde hay comunidades en hacinamiento lo que propicia los contagios, según explicó. También en la sección de panorama demandan ante la Corte las reformas electorales. También proyecto de ley que de extinción eh, de dominio aún sin fecha de debate. Para hoy la fotografía principal del diario La Prensa, bueno, habla del fútbol americano Kiwanis. Eh, aquí destacan a Fighting Owls versus los Raiders. Así que estos son los que van a la gran final. Los equipos Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá y Raiders del Colegio Brother en las categorías Juvenil y Varsity Contact masculino eh, disputarán este viernes 29 de octubre la gran final de Kiwanis fútbol americano Esa es la KFL que organiza el club Kiwanis aquí en Panamá Bien amigos oyentes estos son los títulos que muestra en portada el diario La Prensa Pasamos ahora a los titulares que tienen en su portada la decana de la prensa nacional
3: Bien la estrella de Panamá nos dice para hoy Lo siguiente a ver, rápidamente, Estados Unidos habilita email para recibir denuncias de corrupción en Panamá. Autoridades y expertos abogan por discusión de ley de extinción de dominio. Es una necesidad. Reformas, alzas de combustible y los papeles de Pandora agitan protestas en Ecuador. Rechazan posible. Paquetazo de medidas laborales y fiscales contra los trabajadores ecuatorianos. Presupuesto del Estado para 2022 aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Refleja un aumento de 254.4 millones de dólares en el rincón de inversión y una disminución de 86.3 millones en funcionamiento. Metro de Panamá pendiente de entregar estudio de mercado en licitación de limpieza. Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley que adecua a legislaciones de transparencia fiscal. El 81.4% de fallecidos por la COVID-19 desde enero, cuando inicia la operación Panavac-19, no estaban vacunadas. Comisión de credenciales archiva denuncias contra el presidente Cortizo y los magistrados Arrocha y De León. Trabajadores públicos exigen que el pago de sus primas de antigüedad se den en efectivo y no en bonos negociables porque lógicamente pierden. Panamá Travel Mart dejó un estimado de 30 millones de dólares en negocios. También tenemos en el plano económico, que Alpavet gana 55.351 millones de dólares hasta septiembre, más del doble del año pasado. Estamos hablando de redes sociales, de plataformas. Chile avanza en la discusión del polémico cuarto retiro de fondos de pensiones. Los ciberataques golpean la economía de aquí al punto que las gasolineras permanecen bloqueadas. Increíble, pero así está ocurriendo. México y El Salvador se activan con amistosos en el fútbol. También Nadal pide el Balón de Oro para Benzema. Mi admiración, suerte y mi apoyo, dice. Reformas, alza de combustible y los papeles de Pandora dan vida a las protestas en Ecuador a esta hora. El gobierno chileno califica de opiniones el informe de la ONU sobre el estallido social en ese país. Amigos y amigas, eso, estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer de primera plana del diario La Estrella de Panamá. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo. marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en omega estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269
2: 2237 gracias omega estéreo 40 años de innovación Desde los estudios de
0: Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Estados Unidos y Colombia anunciaron una nueva política antinarcóticos basada en tres ejes. La reducción de la oferta de drogas, la protección del medio ambiente y el aumento de la seguridad y el desarrollo en las zonas rurales. El presidente colombiano siempre ha entendido que deben utilizarse todos los instrumentos para combatir el narcotráfico, dijo esta la prensa Emilio Arcila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación de Colombia. La confianza de los consumidores en Estados Unidos subió inesperadamente en octubre, ya que la preocupación por la alta inflación se vio compensada por mejores perspectivas para el mercado laboral, lo que sugiere un repunte del crecimiento económico tras un turbulento tercer trimestre. Destaca un sondeo del Conference Board. El Departamento de Salud de Dakota del Norte desactivó los comentarios en sus cuentas de redes sociales para combatir la propagación de información imprecisa, informó dicha oficina. La agencia avisó en un comunicado el lunes que sus cuentas de redes sociales seguirán siendo una fuente para compartir información de salud pública verificada para ayudar a los habitantes de Dakota del Norte a tomar decisiones informadas. Argentina ofrecerá vacunas contra el nuevo coronavirus a los turistas de países limítrofes y aplicará terceras dosis a los habitantes del país mayores de 3 años que estén inmunocomprometidos.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes en Las 6.45 minutos de la mañana En todo el territorio nacional Bueno, a nivel internacional eh, Destaca el tema De la situación que ocurre en Sudán Ya los militares en Sudán Anunciaron haber liberado al depuesto Primer ministro De acuerdo con fuentes del ejército eh, Abdallah Hamdok eh, Regresó con su esposa A su hogar En el suburbio de Kafuri esto en Yatun Norte, en Sudán. Así que el depuesto primer ministro sudanés regresó eh, la tarde de ayer eh, a su casa junto con su esposa tras ser eh, liberado sin restricciones un día después de, de que su equipo eh, denunciara que había sido detenido durante un golpe de estado militar, según han recogido eh, las informaciones a nivel internacional de las fuentes castrenses. Eh, la residencia del ex primer ministro eh, se encuentra custodiada entonces eh, por elementos de seguridad, pero eso es para su propia protección, según añadió un informante, quien afirmó que de ese modo eh, al burán eh, cumplió con lo que había prometido horas antes en una mesa eh, en una rueda de prensa así que bueno parte de lo que se, se desarrolla en cuanto al tema del de eh, perdón el primer ministro Abdallah Handok después de este golpe de estado
3: bueno Sudán es un país del poco del que poco se habla Lara hasta ahora eh, Sudán es un país situado en el norte de África a orilla del mar rojo entre egipto y eritrea está en parte atravesado por el nilo y sus afluentes así se ubica sudán y la pregunta es cuál es el problema en sudán en particular sudán sufre de inseguridad alimentaria escaso acceso al agua y al saneamiento alta prevalencia de enfermedades y alta pobreza en general como tal, los niños del Sudán son muy susceptibles a la desnutrición. Así que, este es el país al norte de África en donde pues, hubo un golpe, ¿no?
5: Así es, un golpe de Estado. un país que siempre ha estado inestable. Hay muchos enfrentamientos eh, se registran eh, en este país eh, africano, ¿no? Eh, ahí han estado cascos azules. Bueno, ¿quién no ha estado tratando de ayudar a Sudán pero eh, sigue esa situación eh, año tras año. Ahora ocurre otro golpe de Estado.
3: Así es, fue un país conquistado por Egipto entre 1820 y 1822. Eh, luego recibe la influencia británica. Uh -huh. El Reino Unido le concedió la independencia en 1956. ¿Cuántos años de independencia tiene Lara si restamos 2021 menos 1956? Panamá es más viejo en cuanto a la independencia, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Ese es Sudán. Pero ahí le pusieron un régimen que también Lara tenía muchos años controlando el poder político. En ese país. Así es. Bueno, ¿Bien?
5: Sudán del Sur tampoco le va muy bien. Las mismas, 6, las mismas características. Bien, las 6.49 eh, minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional, eh, don Juan de Dios. Eh, bueno. En más informaciones para la mañana de hoy, Estados Unidos vuelve a intentar obtener la extradición de Julian Assange. Esto ante la justicia eh, británica. Recordemos que Assange es el fundador del Wikileaks, ¿verdad? Y es buscado en el país norteamericano por espionaje a raíz de la publicación de unos... 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos Así que los Estados Unidos busca echarle el guante también, ¿no? Eh, y vuelve a la carga entonces eh, Vuelven a la carga los norteamericanos Ahora ante la justicia británica Para tratar de obtener esa extradición De este fundador del Wikileaks
3: Así es Bueno, y hablando de Estados Unidos tenemos que el gobierno de este país remarcó este martes que las protestas planeadas para el próximo mes en Cuba son una oportunidad para que las autoridades de La Habana escuchen las frustraciones de los cubanos de quienes elogió su voluntad para mostrar pacíficamente el poder de sus voces tras la violenta represión de julio. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó las acusaciones de este fin de semana por parte del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de que Washington tiene un papel activo en la organización del esquema desestabilizador contra Cuba dentro del que enmarcó la marcha cívica de protesta programada para el 15 de noviembre. La manifestación en Cuba del próximo mes será una muestra no de los deseos de gobierno de Estados Unidos, sino de las necesidades no satisfechas del pueblo cubano, dijo Price. El funcionario estadounidense señaló que La Habana debería ver estas manifestaciones como una oportunidad para escuchar y no para atacar. Rechazó que, de nuevo, que Estados Unidos esté detrás de la marcha pacífica de protesta en noviembre a la que las autoridades cubanas han negado el permiso por considerarla ilícita. Ahí es donde llegan las libertades en Cuba. Esto es en Cuba, vamos a ver si la marcha se da a Lara, porque me imagino que ese día van a amanecer las calles sitiadas con policías por todas partes y con soplones del régimen. Pero yo coincido con lo que dicen los norteamericanos: es una oportunidad para escuchar, no para rechazarla. Así es, la, y es una manifestación pacífica anunciada. Además, pero Que el gobierno de Cuba le ha negado el permiso Bueno En Panamá no hay que pedir permiso Lara, para protestar, para que sepamos ¿eh?
5: No, claro que no
3: En Panamá solamente Hay que notificar A la alcaldía Del lugar donde se va a protestar Notificar No pedirle permiso tampoco Una vez hice una, una manifestación En Pernonome, Lara Hace buen tiempo La organicé yo Mucha gente Y lo que hice fue enviarle una nota Al alcalde de aquel entonces Indicándole De nuestra protesta Y las causas de la protesta Asimismo en Panamá En cualquier lugar de la república Para que estemos claros Aquí no hay que pedir permiso Pero eso sí, las marchas y protestas Tienen que ser pacíficas Eso sí es importante en Cuba, pues no hay permiso, dice el gobierno. Son las 6.53 minutos, avanzamos en esta mañana y me informa Lara que el paro que se da en el sector oeste es por el aumento del combustible. Bueno, creo que si esa es la causa, eso va a encontrar resonancia también en otros lugares. ¿Qué le parece?
5: Bueno, es la causa que reportan, producto del... Esto es lo que está generando entonces el cierre de vías en el sector, eh, eh, no, en la provincia de Panamá Oeste, eh, por parte de los transportistas, que ellos están rechazando el aumento del combustible. También hay un, un paro de labores de diversos gremios en la provincia de Colón. Es otro que se está informando también otra situación de protestas allá en la provincia eh, caribeña. Así que, bueno, a todos los conductores y a, y a los usuarios del transporte público que nos resta? Pedirle que tengan precaución el día de hoy y, bueno, armarse de paciencia por esta situación que se está presentando en la provincia de Panamá Oeste y también en la provincia de Colón. Pero la bueno, de Panamá Oeste sí que afecta, a don la, Juan de Dios,
3: ¿ah? ¿eh? Específicamente en el área de Nuevo Chorrillo. Mm,
5: esa afecta fuertemente porque allí esas son las vías que conectan hacia el interior de la República. O sea, ahí esto, usted está conectando a tres provincias más y a una comarca. Eh, perdón, eh, seis provincias más y a una comarca a través de esa vía que atraviesa Panamá Oeste en la carretera Panamericana, adicional a lo que ya conocemos de la cantidad de habitantes que tiene Panamá Oeste, específicamente La Chorrera y Arreján, eh, y que en su mayoría eh, laboran en Ciudad Capital, eh, tienen que atravesar esa vía para poder llegar acá a la Ciudad Capital a ejercer sus, sus labores o... Eh, ...realizar las actividades que tienen a bien durante cada día, ¿no?
3: Bueno, don César, algo que he notado mucho en su provincia... ...casualmente ayer estuve por Agua Dulce ...y algo que he notado mucho por allá es que hay muchos orates... ¿no?
5: Sí, es correcto. ¿No se veía? No, no se veía para no. nada.
3: Oh, no, hay muchos orates por la calle, yo no sé, no hay autoridad local... ...allá en el la distrito de Aguadulce que busque una solución a este problema... Y se meten a los restaurantes donde está la gente almorzando y entran como Juan por su casa. Piden agua, otros piden dinero, otros entran y salen y es todo un carnaval. Así es, hasta en la pintada, ser?
5: hasta en el distrito de la pintada allá hay, don Juan de Dios.
3: Lastimosamente. Eh, bueno, el caso que vi hay que, atender eso. Guadulce, que no se veía eso. Exacto.
5: Requiere de atención.
3: ocurriendo. Eh, sí, bueno, hay mucho
5: desarrollo en la provincia de Cocle y en varios de sus distritos, ¿no? En la parte turística que tiene que... Hay que... Por eso hay que cuidar, porque hay un distrito que es altamente turístico en Coclé, que es el que está ubicado hacia el sudeste, y que es el distrito de Antón, con su corregimiento de ribato y su extenso... Eh, eh, su extensa playa, ¿no? Que tienen diversas actividades turísticas, hoteleras, sobre todo de resort y de aeropuerto internacional que llegan allí, así que... Eh, yo creo que los alcaldes allá en Cocle van a tener que reunirse para ver qué hacen con estas temáticas eh, Don Juan de Dios, principalmente gobernador? la alcaldesa de Penonomé
3: ¿Y el eh, gobernador dónde se queda?
5: Eh, e igualmente con los gobernadores, ¿no? Y los alcaldes de Aguadulce eh, y el otro acá en La Pintada también no que son las, no solo gobernador, las cabeceras No
3: solo gobernadores un solo gobernador. Ah, en Coclese. Tienen que reunirse con sus alcaldes para ver qué solución le encuentran a esto y a ver si pueden salvar a esta gente que andan por allí deambulando
5: en las calles. Ver que atención llevarlos a lugares ayudar. de
3: rehabilitación. La idea es ayudar y salvar, no empeorar la situación o golpear. Esto es un llamado más que todo de atención para que se busque un correctivo sobre este problema.
5: Así es. Y la llegada también de varios semáforos de circulación allá en Peronomé también ha traído lo otro. Eh, don Juan de Dios, lo que siempre uno encuentra en los semáforos, ¿no? Eh, trabajadores informales allí con el tema... Esa
3: gente, de, Lara, que hace son malabares, ¿de dónde viene?
5: No sé. ¿No ¿Son, son de allá de su no pueblo? Son, no son de, de Cocle. Eh, son extranjeros, la mayoría.
3: Oiga, pero son unos artistas, acentos. Lara. Exacto. Son unos artistas de primera... La verdad es que están perdiendo dinero, ah, deben trabajar en circos, pero el problema es que no hay circo. Exacto. Cada día hay menos circo Pero son unos artistas. Eh, eh, hacen cosas increíbles. La mayoría vienen de Sudamérica. Ese es otro tema que hay aquí en Panamá pendiente, porque eso también representa un peligro. Muchos de ellos juegan con gasolina, Lara.
5: Y con machetes también?
3: afilados. Exactamente, tirando machetes para el aire y la gente en los semáforos. Eso, eh, yo creo que las autoridades tienen que poner orden en esto porque no pueden andar con machetes por allí. ¿Qué pasó si eh, uno de ellos reacciona mal con un conductor y le da un planazo? Todas esas cosas pueden ocurrir.
5: ¿eh? Sí, hacen daño al vehículo.
3: Sí, o esa gasolina que cargan para hacer esos mechones, prenden un carro. Estoy diciendo, hay que ser preventivo. Aquellos que están haciendo malabares con bolas y qué sé yo, con balones, batuta eso no yo no veo que represente tanto un peligro para los conductores. Pero esos que están ya con machetes y con combustible, no señor, no, no, yo no estaría de acuerdo con eso. Si yo fuera alcalde, yo prohibiría eso. Y no es que lo vaya a echar o sacar, sino que digo, no, 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 no con eso no 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 estén haciendo malabares. El que les va a ayudar, les va a ayudar también haciéndolo de otra forma. Bien, vamos a hacer una pausa, Eric, y regresamos.
7: Esta es la hora. 7 AM 7 horas
9: Washington, Leonardo Bonet. Populares plataformas sociales se convirtieron en protagonistas de la investigación que realiza una subcomisión del Senado estadounidense que busca imponer nuevas regulaciones a estos gigantes tecnológicos.
10: Ejecutivos de TikTok, Snapchat y YouTube enfrentaron este martes los señalamientos de un subcomité senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas sociales en las que convergen millones de usuarios, muchos de ellos menores de edad. Uno tras otro, los miembros del panel reclamaron a los gigantes tecnológicos la difusión de contenido que, en algunos casos, ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores.
8: Your parents. ustedes son padres. ¿Cómo pueden permitir esto?
10: Hace unas semanas, el subcomité senatorial escuchó el testimonio de una exempleada de Facebook que asegura que la plataforma social es consciente de los daños que puede causar a algunos de sus usuarios y no hace lo necesario para filtrar el contenido que distribuyen. Hoy TikTok, Snapchat y YouTube defendieron las regulaciones que han adoptado, aunque ninguno de los senadores se expresó complacido. Creo que también hay otras formas de hacer esto, como hacerlos responsables cuando esto sucede. En el pasado, la compañía Google, dueña de YouTube, debió pagar una multa de 170 millones de dólares por almacenar información de los usuarios sin su consentimiento... Y Snapchat accedió a ser monitoreado por auditores externos tras alegaciones de que engañó a los usuarios sobre la eficacia con la que el material compartido desaparece. Creo que también deberíamos hacer preguntas sobre cómo verifican a los contribuidores. Hay entidades que suben mucho contenido. Reconoce, sin embargo, que las regulaciones del gobierno son necesarias, al igual que la supervisión de los padres sobre el tiempo y contenido al que acceden sus hijos en las redes. Arnaldo Rojas, 12 América.
9: Un panorama preocupante reveló el secretario general de la ONU al presentar un informe sobre el estado del clima a pocos días de una cumbre global a celebrarse en Escocia.
7: Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma Menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática
4: El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados Y en respuesta a la voz de América Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura genera en las poblaciones
7: El cambio climático de nuevo es un acelerador del conflicto, no es la única causa
4: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
9: Con bloqueos temporales de vías en varias provincias y con relativa calma se cumplió un paro nacional contra la política económica y el aumento del precio del combustible dispuesta por el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. Los informes de incidentes aislados se produjeron en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue interrumpida con troncos y otros objetos.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América vía satélite. Desde Washington.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Dice un oyente que me escribe de Agua Dulce que es verdad lo que dije... Agua Dulce pues tiene ahora muchos orates por la calle y además dice que hay demasiados robos muchos robos en Agua Dulce ya Agua Dulce no es lo que era antes y otro oyente me dice que si por allá llueve por acá no escampa en el área de Panamá oeste, en la Chorrera ni se diga es verdad así es y ¿por qué las personas terminan siendo orates, en o indigentes? la mayoría por las drogas incluyese el alcohol. En Panamá no hay un programa que yo haya visto, pues no sé si ustedes lo habrán visto, yo no sé si yo llegué de, de martes ayer o de Júpiter, pero yo no he visto aquí un programa fuerte, consolidado para alejar a nuestra juventud de las drogas. No hay educación en ese sentido, eh, hay mensajes aislados, no, no no se está trabajando en eso. Bueno, esperemos que pronto se haga pues, por parte del gobierno, que es el que debe llevar la batuta. La Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos, FENACET, exigió que el pago de sus primas de antigüedad, que reconoce la recién aprobada ley 241 del 13 de octubre de 2021, se dé en efectivo y no en bonos negociables. Alejandro Jaénes, secretario general de FENACET, explicó en conferencia de prensa que tras la promulgación de la ley surgió el proyejamiento de un anteproyecto de ley que busca establecer los bonos negociables como alternativa de pago, por lo que manifestó su oposición, ya que la simple idea le asegura que el cobro no se dará en un 100%, sino que se convertiría en un 50% por los descuentos que se pueden producir. Todo ello tomando en cuenta que un bono negociable el trabajador vería remediado su cobro dentro de un lapso de dos a cinco años. Nosotros ya sabíamos, ya habíamos oído por parte de algunos diputados que se estaba buscando esta alternativa. Sin embargo, nos opusimos a la idea porque no vamos a aceptar la condición indigna que nos quieren dar con los bonos negociables, sabiendo que la ley establece que el pago debe ser en efectivo, señaló Hens. Según Eulogio Castillo, miembro de FENACET, el, proyecto, el anteproyecto describe que sean los bancos los que regulen la forma de pago. Además, permite que el bono sea aceptado para pagar deudas con los bancos. Sin embargo, no es lo mismo con los trabajadores que fueron liquidados. Constató que como todavía el anteproyecto está abierto a discusión, FENACET presentará una propuesta donde solicitará que el pago sea en efectivo, pero si el Estado no puede hacer frente a ese proceso, la federación estaría dispuesta a una negociación para que el descuento que se llegue a dictar no sea más de un 5% y que el bono no sea no se tarde más de dos años, ya que actualmente no existe una fecha de vencimiento, por lo que correrían el riesgo que los dejen sin respuesta hasta el 2025. La propuesta será presentada una vez que el Comité Ejecutivo de FNACET haga los contactos con el diputado Leandro Ávila, ¿Quién fue el que impulsó el anteproyecto a Castillo? Bueno, está la ley, pero no hay la plata, Lara. Lo mismo de siempre, ¿no? Ley sin presupuesto. La ley establece, haciendo un y acá, que el servidor público permanente transitorio o contingente de la carrera administrativa, cualquiera que sea la causa de finalización de funciones, tendrá derecho a recibir de la última institución institución en donde elaboró una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año elaborado. Establece que el derecho al pago de la prima de antigüedad es reconocido al servidor público transitorio, contingente o de carrera administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales en aplicación del artículo 5 del texto único de la ley 9 de 1994. ...además se indica que la prima de antigüedad... ...no estará sujeta a medidas cautelares... ...ninguna, es decir, no se puede secuestrar... ...ni embargar... ...ni será objeto de deducciones... ...de la seguridad social... ...y establece que el derecho al pago... ...de la prima de antigüedad no es excluyente... ...de cualquier otro derecho o prestación... ...que reciban los servidores públicos... ...con motivo de la desvinculación... ...¿qué quiere decir esto Lara? ...que todo aquel que se ha retirado... De ...una institución por el pago... qué sé yo, de una suma de dinero o esta ley le da vida a la reclamación de esta prima, porque sé que en muchas instituciones de gobierno se han hecho acuerdos especiales de retiro de mucha gente jubilada que firmaron un finiquito, pero la ley es clara, esta ley lo está diciendo muy claramente, no es excluyente, y si no es excluyente quiere decir que a toda esta gente le tienen que pagar su prima de antigüedad, y esto es para lo que me estaban consultando al cinco 14 14 sobre ese punto, se la tienen que pagar, dice la ley. Lo que dice la ley se debe cumplir.
5: Así es porque los trabajadores evidentemente se van a presentar a partir del primero de noviembre eh, a, a, a su puesto a de trabajo, evidentemente, ¿no? Eh, uno, porque tienen que presentarse, y dos, eh, a preguntar o, o a definir su situación laboral eh, finalmente, ¿no?
3: Así es, ya bueno, eso para el que se retira Lara, el desvinculado, eso para el desvinculado, eh. o sea, que el que votan, el que despiden, el que se jubila, el que renuncia, eso es desvinculación, tiene derecho a su prima antigüedad como la tiene cualquier trabajador del sector privado, de cualquier empresa. Según FENACET el pago de las primas de antigüedad tienen dos vertientes. La primera está relacionada a todos los trabajadores que están desvinculados del sector público, ya sea por despido, jubilación, fallecimiento o renuncia. Si es un fallecido, pues, la reclaman su heredero. Dice que esto representa más de 100 mil personas, Lara la segunda con todos los trabajadores que se encuentran laborando y que son alrededor de 200 mil lo que implica un total de 300 mil trabajadores a los cuales se les adeuda la prima de antigüedad dice aquí bueno se le adeuda porque están trabajando Lara uh
1: -huh.
3: claro todo servidor público sabe que ya tiene un derecho adquirido allí pero se le adeuda no porque se tengan plazo vencido o sea que hayan que pagarle ya, sino que en el momento en que lo desvinculan le tienen que dar su derecho. Así es. Bueno, yo creo que estamos claros en esto. El problema es de dónde sale ahora el capital. Benacet dice que no quiere bono, no quiere esos títulos. Y si en caso tal no se pudiera, pues nada más, se admitiría, según ellos, un descuento del 5% como máximo. Son títulos negociables. Eso va a ocurrir como al serpan y el Serpadén, Lara. Eso va a venir de esa forma. Así que no nos llamemos a ilusiones de que nos van a pagar en cheque. Bueno, nos van a pagar, no, si yo no tengo ninguna prima de antigüedad guardada en el gobierno. Yo no sé si usted. Yo no tengo nada. No, que
5: va. Ojalá tuviera algo por allá. Que va. Para
3: los <risas> ex funcionarios, sí. Bueno, son las 7:12 minutos en su noticiero. Megesterio, el primero con las últimas. Don César, digamos usted o le digo yo.
5: Bueno, el tema de los trabajadores que no son llamados a este lunes, ¿no? También está que podrán acudir al, al Mitradel según se han informado. Sí, eh, exactamente. Faltan cuatro días. Eh, a ver, sí. 27, 28, 29, 30, 31, Día de las Brujas. En otros países aquí no. Y llega el primero de noviembre entonces. Y también. Y eh... también hay brujas. <ríe> bueno, solo quedan cuatro días. Son los que hacen falta para que se vence el plazo establecido por las autoridades para la reactivación de los contratos suspendidos en el sector terciario. Así que a la fecha hay un total de... 75.477 trabajadores que están sin devengar un salario completo o sin saber qué pasará con su situación laboral, eh, si regresarán a sus puestos de trabajo o si definitivamente se sumarán a las filas de los desempleados. ¿no? Eh, lo cierto es que a partir del próximo primero de noviembre deben estar todos los contratos activados. Eh, tal cual, eh, lo, lo ha reiterado el propio Mitradel, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Pero de Don Juan de Dios hay que ver eh, si del dicho al hecho eh, se da esto, ¿no? Porque siempre hay una gran distancia. Eh, hay muchos trabajadores eh, quienes temen que los empleadores hagan caso omiso a las directrices dadas en este tema por las autoridades de trabajo nacional en medio de las medidas autorizadas por la pandemia eh, a partir del primero de noviembre entonces se va a registrar esto eh, seguramente don Juan de Dios ese día habrá una lluvia de quejas y una lluvia de denuncias en el Mitradel por parte de empleados puede que se registre esa situación y también bueno eh, los contratos quedarán activados inmediatamente a partir del primero de noviembre
3: pero, Lara, el Ministerio de Trabajo ha dicho que todo aquel que acuda a su puesto de trabajo el lunes y no se le reactiva, no se le da funciones, que se vaya al Ministerio de Trabajo. Correctamente, Porque lo que se ha dispuesto es de orden público, es decir, no es negociable. Tiene que hacerse ya.
5: Sí, porque hay una ley que bien es la 201. Siguen con el trabajador,
3: bien siguen con el trabajador, Lara, o rompen la relación laboral mediante un despido, pero le tienen que pagar sus derechos al trabajador. Así es.
5: Y eso está en una ley, que es la ley 201 Y, y del quiero que 2021. se sepa que
3: ese despido, ese despido califica dentro de los injustificados. ¿eh?
1: Uh -huh.
3: Eso qué indica que hay que pagar indemnizaciones. Ya ah, En materia laboral ahora estamos curtidos. <risa> y hemos defendido muchos trabajadores, como usted no tiene idea.
5: Bueno, los, inicialmente entonces... Deben ser llamados entonces a sus puestos de trabajo eh, los trabajadores a partir de este primero de noviembre. Deben ser llamados, ya que la acción u omisión del empleador que impida la reactivación se entiende como despido verbal injustificado, que conlleva entonces el pago, como usted bien señala, de indemnización. Y ahí entran salarios caídos también, don ¿no, Juan de Dios, ¿no?
3: ¿Para qué? Eh, para, no, eh, si sí, no son ahí llamados. Entra, ahí, correcto. Cuando
5: Correcto. son injustificados, ¿no? Entra indemnización no, 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 y creo para, que los salarios es, es que caídos.
3: Para esta, para esta reactivación, si no reactiva, aunque el trabajador no le den función de trabajo, le tienen que pagar el día de trabajo. Uh -huh. Se lo tienen que pagar porque ya eso es una norma de orden público que ha ordenado la reactivación de todos los contratos y sobre todo del sector terciario, Así el es. sector de servicios.
5: Así que si el trabajador se persona a la empresa y no le dan respuesta, bueno... Está el artículo 18 de esa ley 201 del 2011 2021, perdón Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios Y retornamos con estas y otras informaciones
2: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
8: El panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, se reúne para evaluar la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 destinada a niños de 5 a 11 años. La FDA es el organismo encargado de aprobar la administración de las vacunas en Estados Unidos y se anticipa que una evaluación favorable del antídoto de parte del Comité Independiente de Expertos facilitaría la aprobación del antídoto en cuestión de días para el control y la prevención de enfermedades, los CDC, ofrecerán pautas acerca de cómo se administrará el que sería el primer antídoto para niños estadounidenses menores de 12 años. Sin embargo, podría no ser la última vacuna destinada a este porcentaje de la población y es que la compañía de biotecnología Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 desarrolló una fuerte respuesta inmune en niños de 6 a 11 años y pronto enviará los datos a los reguladores globales para Sol solicitar la aprobación de las inmunizaciones. La vacuna desarrollada por Moderna para los niños mayores de 6 años consta de dos dosis de 50 microgramos, la mitad de la concentración empleada en adultos y más elevada que la dosis de 10 microgramos que su competidora Pfizer ha utilizado en su vacuna para niños. En cuanto a los efectos secundarios del ensayo en el que participaron casi 5.000 pacientes, se registraron algunos de intensidad leve como fatiga, dolor de cabeza, fiebre o malestar en el lugar de la inyección, consecuencias que son normales. A pesar de que los infantes se muestran fuertes ante el COVID-19 y el porcentaje de decesos es muy bajo, corren el peligro de desarrollar complicaciones poco frecuentes y además la curva de niños contagiados ha aumentado debido a la altamente contagiosa variante delta. Datos que la comunidad científica celebra como avances que ayudarán a poner fin a una pandemia sin precedentes en el mundo contemporáneo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Por favor, dice ese tema de reactivación, me interesa, me gustaría ah, oh, a hablar miles. más de ello,
5: César. A miles, don Juan de Dios, porque miles de trabajadores se van a presentar el primero de noviembre a sus empleos o los empleadores tienen que llamarlos el primero de noviembre para definir cómo quedará la situación laboral específicamente, ¿no? Así
3: es. Bueno, el consultor laboral Eduardo Valle visualiza que el 1 de noviembre seguramente habrá lluvia de quejas y demandas en el Ministerio de Trabajo por parte de los empleados. Se explicó que la ley 201-2021 indica en su artículo 18 que los trabajadores deben ser llamados a su puesto de trabajo el 1 de noviembre, ya que la acción o omisión del empleador que impida la reactivación se entiende como despido verbal injustificado que conlleva el pago de una indemnización y salarios caídos. Es la parte lara penalizante uh -huh. en contra del de empleador que no, no, no acepta a un trabajador. Dice, lo mismo puede causa, pasar si el ¿no? trabajador acude a la empresa y no le dan respuesta. Es decir, hay un despido verbal tácito allí. Para Eduardo Valle, la fecha escogida para el reintegro total de los trabajadores del sector terciario no se planificó adecuadamente porque luego del 1 de noviembre viene días día feriado donde las oficinas del Ministerio de Trabajo estarán cerradas, lo que puede ocasionar incertidumbre y desespero en muchos trabajadores que tengan quejas para presentar. Sí, recordemos si que la fecha es el lunes. las quejas, las quejas se presentan después de los días patrios, así pues, si no se recibe. Sí, porque el 1 de noviembre, noviembre es lunes. El
5: próximo lunes es primero de
3: noviembre. Después allí viene y eso el... que esos días patrios sirven para la reflexión también de la parte empleadora uh -huh. y también para la parte empleada, ¿no? Para los empleados, porque en realidad esto no se trata de un choque, Lara. Yo aquí comparto la opinión que vertió Eduardo Gil del sector trabajador, que dice que este tema es mejor, dice. Eh, Conversar, dialogar, Lara.
5: Exacto, porque Así ambos es. se necesitan, tanto el sector empleador como Así el es. sector trabajador. para una franca, relación franca,
3: importante. El entendimiento es lo fundamental para mí. ¿no? Y es lo que yo siempre recomiendo eh, cuando hay una controversia, tratar de encontrar un punto de equilibrio. Gil ¿no? eh, recomienda a los trabajadores establecer una comunicación franca y abierta con las empresas donde trabajan o trabajaban para buscar el bien común, para también que exista un pleno conocimiento del proceso y de las opciones de reactivación. Esto, el tema Lara es que también se van a producir muchos mutuo acuerdos, ¿no? Se van a producir muchos mutuo acuerdos entre trabajador y empresario, pero el mutuo acuerdo conlleva que el 100% debe ser cancelado, Lara, en un plazo de ocho meses. Y las letras no deben ser menor al salario del trabajador. te puede pagarlo en ocho meses al trabajador, pero usted no puede pagarle dólar a dólar. La ley no lo permite. Y si el despido es inmediato y justificado, Lara, tienen que pagar al 100% de inmediato.
5: Y en medio de esta es situación problema. complicada eh, es, es que se torna difícil eh, para
3: reintegrar al es 100% que, de los no, trabajadores. No, ¿no? Eh, no, no es fácil, Lara, también. Eh, hay que ponerse en los zapatos de muchos empleadores exacto. que están pasando la, bien difícil, ¿no? Para los que la están pasando difícil, porque muchos la han pasado muy bien en esta pandemia. Y máximo cuando han suspendido a sus empleados. Pero, el tema, Lara, es que se establece una opción de solicitar una suspensión de contrato por afectaciones económicas. Sí, ¿Qué pasa es aquí? Eso ese, lo permite la ley.
5: prorrogable. Pero en este, caso,
3: en este caso sería prorrogable mes por mes por Ajá. un plazo máximo de cinco meses. Y sería potestad del Ministerio de Trabajo aprobar esa petición o no, lo que puede tardar semanas por el volumen de solicitudes similares. Ajá. Aquí se acorta el término. Así que bueno. Ojalá no haya ningún inconveniente a partir del primero de noviembre bueno, en las empresas de servicio en nuestro país. Así es.
5: Hay varias herramientas en el Código de Trabajo y también asesoramientos en el Mitradel eh, para esta situación. Eh, hay otra herramienta incluso que sería solicitar ante este, este ministerio una terminación de contratos por razones económicas, es otra forma. Pero esta última alternativa, señalan los especialistas, eh, no es atractiva eh, para los empleadores, ¿no? Ya que representa además del costo del trámite, tener solvencia económica para poder cancelar, como usted bien señala, la cancela, eh, cancelar esos, eh, las indemnizaciones al 100% de ser aprobada una solicitud ante la instancia respectiva.
3: ¿Cuántos contratos están suspendidos, Lara?
5: Eh, actualmente hay 75.477, más de 75.000 trabajadores que están sin devengar salario completo y sin saber qué pasará bueno, con ellos.
3: Esos 75.000 ya no recibirán el vale digital en la próxima recarga. Así es. Ya eso salen del gasto público en ese renglón. Eso hay también que decirlo. Bien, son las 7 minutos, se nos acabó el tiempo, Lara, quisiéramos más tiempo, pero bueno, así es el tiempo. Es un aliado y es un enemigo, también dicen así, se nos acabó el tiempo, hay veces que el tiempo es bueno, hay veces que cuando se acaba es malo. Eh, Eric Rafael Pineda nos acompañó en el tablero digitalizado de controles, en esta mañana, de miércoles, de miércolito, y en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su tiempo, gracias por su sintonía sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
2: Hasta aquí Noticiero Omega